0: 这是一个以学习为主题的聊天频道。生活中无处不是学习的机会，懂得学习的人会从生活、人机互动，甚至倒霉的意外得到学习；而不懂学习的人，即使重要的人生智慧来到面前，都可能视而不见，平白错过了生命成长的机会。打开后，我洗泡屁
1: 。我是妙慈，我是秀惠
0: ，我是招奶。
2: 撰写人类大历史的教授哈拉瑞他，他他所拍摄的，然后这支影片主要他是在谈说，人必须反复的去重塑自己这件事情。工作的变迁是很快速的，就是说你现在的工作，可能在未来的一二十年，他已经不需要你再从事这个工作了。在你你必须要放弃太多东西的时候，你还有没有办法去重塑自己来适应？当代的社会生活，他觉得需要靠的是情商跟心理平衡这件事情
0: 。从前面说，因为就业市场变化很快，然后他说这种你要能够年纪越大，然后你要重塑自己的这种学习会越来越困难的原因，其实是在讲，他说是关键是在于你的 EQ 嘛。那意思是什么？他为什么会在这个时候带入 EQ 呢？我认为他设想你的年纪越大，要进行一种重塑性的学习，好像是放掉过去已经会的，然后去影响一个新的东西。其实人是会很不免的有挫折感。那我觉得这件事情其实是呃预设了，就我们在这个世世界里面最主要最主要的就是工作。就是维生的工作这件事情，很多人啊、呃，就是失业的时候的那种挫折感，其实也是一种社会建构，就是告诉告诉你说，如果你一旦不在没有办法在就业市场里面找到位置，你就是一个没有用的人，会带来一种否定。所以他说，那你要赢，要你要有这种呃放不被否定的心情，然后影响一个新的学习。我觉得呃也是很。有点狭隘吧？我我认为他还是很预设了这个啊，人是在工作中，工作是成为人最主要、最主要的活动的这个看法
2: 。因为如果你没有无条件基本心智，<笑>你永远无法<笑>你你怎么能说工作不是我们人生一个很重要的？嗯、对啊，它实实在,在在的就是占据了我们一天的三分之一的时间、嗯，那个重量是很重很重
1: 。我还是觉得说。呃，在工作就是工作，确实占了我们人生很大的比例，没错。但呃，现在为什么有很多人就是工作之余，好、哦，他要去享受人生啊，或者是要休闲娱乐啊？如果我们呃只是从工作面去谈这样的需求，可能会更刚刚讲说那个更强化了工作对我们人生的影响。可是我觉得在现实的世界哈，周遭很多朋友或者是认识的社区的朋友，对他们而言，他们是尽可能想尽办法去安排他的工作，不要变成了他生活的全部。就我看到了很多人的动力是这样。所以，真的从就业市场的变化，真的能够鼓舞人学习吗？我其实有一点怀疑
2: ，就是因为呃，过去长久以来都用工作市场来谈学习，所以我们整个教育体制才会走向为工作服务的那一种取向
0: 。这一片这个作者的这个预设的确比较是从劳动市场、从就业市场出发了，包括他最后主持人问他说。那你觉得现在的大学生要不要上大学啊？现在年轻人要不要上大学？要在大学里面学什么、啊？这个教授他的回答也是说应该学习 EQ 嘛
1: ？我真的好讨厌 EQ 这个名字哦。<笑> EQ 到底是什么
0: 、啊？就是情商嘛，你的情绪商数就是一开始是 IQ 嘛 ，IQ 就是智力商数、嗯。嗯
2: ，对，那情绪商数是什
0: 么？情绪商数就是你。有没有、呃、足够对应付情的情绪的能力，负面情绪的能力，比方说负愤怒啊、挫败啊这些
2: 。那为什么妙慈很讨厌那种谈应对负面情绪能力这件这个东西
1: ？我觉得跟那个 I Q 来衡量一个人的智力一样，就我觉得人的智力是可开发的。他是可以随着环境啊，然后学习啊，然后给予他一个他能够真的好好学习。我不相信那种什么测验出来的那个智力那个 I Q 的数字，然后还把这样的标准放在情绪啊 E Q， 我就觉得好变态啊,啊！不好意思。
0: 你的这个会被剪掉，没有关系。<笑><笑>还讲，反正加你刚刚在去丢掉。
2: 对。所以希望你们可以去谈笑下，说为什么人的情情绪不应该是被检测的
0: ？我我觉得人要去学习新事物，<笑>它应该是一种怀抱着好玩、探索未知的心情。为什么会涉及 EQ 呢？我认为这个作者先已经先预设了一件事，就是说你要去学习新事物，会你首先就要先能够克服你的挫折感、挫败感，觉得自己已经无用了。你以前学会的东西，曾经让你可以骄傲的存在在人世间的那个东西，已经不存在了，已经变得没有意义了。所以你要先克服那些挫折感，所以你才能够影响新事物。我对于作者的这个预设，就是我是质疑的吧。因为我们在社大或者是在各种成人学习的场合里 面， 越来越看到其实是怀抱着雀跃、冒险、好玩的心 情， 它反而是影响更开放性 的， 而不是哎 呀， 你过去的生存位置已经不存在了的那一种生存感的威胁所迫。我也觉得情绪是可以学习 的， 一旦弄成 EQ， 它就会变成好像测量你现在 的， 好像它是把它当做一种很本质性的能力吧。
2: 就 EQ 跟 IQ 都是。不可变的，在这种测验底下，他们的预设是：你测到什么，你就一直都是这个样子。类
0: 似像是一种你内在的对本恒常的本质性的能力。
1: 嗯 ，I Q 是这样啦
2: 。
0: 嗯、e Q
1: 呢，基本上大家觉得是可以学习的，所以现在也很多呃书啊，或者是很多人啊，哈、哦，会去谈如何增加你的 E Q。<笑>所以它比较不是在指说你本质上的一种能力。我觉得 E 呃 I Q 是，然后呢 E Q 呢，他是在讲说，那你你如何透过这个呃社会学习，然后你可以来处理你的各方面哈，情情绪啊什么这一类。对啊，可是其实我还是没有听懂，<笑>
2: 因为对我来说啦，就是说哎，有一个测验，然后测出你现在呈现的是一个什么样的状态，然后。你可以针对你现在的状态，你可以去做一些什么样的变化改变？我觉得听起来没有什
1: 么。你又讲到了我最讨厌的两个字，叫测验。<笑><笑><笑>所以，所以重点是那个测验<笑><笑>就不应该做测验这件事情。呃，我不知道其他你们其他人怎么样，<笑>但是我真的很讨厌测验。<笑>我我不喜欢测验别人，我也讨厌被测验、哦。说测验是让别人知道，<笑>而不是为了让自己认识自己，<笑>这个比较重要。然后测验感觉是测验，如果是为了认识自己，我觉得也是有点变,变态。就是说、嗯，其实你自己怎么样，我觉得是应该发展我们怎么样自觉的能力，而不是去透过一个一个测验，然后才知道原来我是什么样的人。然后，更何况，就说这个测验好像还有，那个是别人设计的一个标准嘛？<笑>可是我认为那个标准应该是你自己啊，就是那你觉得你现在是一个什么样的人？然后你去发展什么样的能力？去自觉你现在是什么样的状态？我认为这个才是重要的。我懂了，我
2: 懂了，<笑>就是这个有点像是现代人很流行什么星座啊、人类图啊，他们。大家都会期待说有一个东西，然后我我就照着这个 SOP 弄了之后，我就会很清楚的知道我自己是一个什么样的人。可是妙慈对于这件事情是觉得这是有问题的，因为你应该是要发展一种很自觉的能力去，去去理清楚你自己，你自己就应该要去觉察到自己应该是什么样的状态。而不是去靠一个不知道谁给你弄出来的一种一种过程让你去、嗯、<笑>去认识自己啊，也不知道到底准不准，<笑>对不对？对。然后你就自己觉得说：“哎<笑>、欸，对我就是这样子
1: 。”这样
0: 。<笑>其实不管 I Q 或 E Q 啊，他这种概念，这这个概念的底下的预设都是说，他是可以跟你这个人。它是可以，它是一个分离的能力，就是说你是好像是一个人的属性一样，像性别啊，我是生理上的男性，那这个就是我的属性。它是这个跟我在社会中的不同情境不会有有影响。I Q E Q 都是指这个意思，所以即使啊、呃，它不是一个本质性的能力，它可以后天学习会变化。即使如此。它都好像是可以被一种啊独、呃、立测量、客观测量的一种东西。可是我我对这件事情，我的确是非常困惑，而且我是很疑惑的。比方说 ，I Q， 你在不同的文化情境里面，你你真的会有不同的智力表现啊？嗯、你你今天你刚到一个啊、呃、一个你语言不通的地方，你就像个蠢蛋，人家在讲笑话，你又你都听不懂，那你怎么可能会有高 I Q？ 语言，我们在不同的文化脉络里面，不同的语言情境里面，的确会有不同的智力展现。一情绪也是一样，我可能在工作的场合，我总是脾气暴躁；跟我心爱的女孩在一起的时候，哎呀，我简直绅士的不得了。那你说那个情绪的表，他他其实是在不同的社会关系中会有不同的表现的
2: 。这个我有。经历过，<笑>就是呃，我以前在念书的时候，有一次我们就来了一个新的导师，他就对我们全班做了家庭访问，然后他做完之后，他非常的惊讶的跟我们说。为什么我们在学校表现的跟在家里是两个
0: 样子？嗯、<笑><笑> <Yeah> .<笑>就是
2: 一个在班级上非常爱讲话的男生，结果他去做家庭訪問的时候，他的爸妈跟他说，回来的时候一句话都不跟不跟家里面的人讲
0: <笑>、嗯。嗯嗯嗯，所以他在家里很低 EQ。对，知道吗？或者是他突然间变成另外一种型人格。我我我刚刚讲的那个，就是秀会这个是一个很好的佐证。我我其实我是这么看的：心理学里面有很多概念，都把那些东西视为是人的一种属性，好像它是可以被独立测量的，包括人格特质啊这些。但事实上，我们在各种社会互动里面，明明知道说，人在不同的社会关系、在不同的情境里面，会有不同的样子，嗯。
2: 不过我们要、嗯、像扯远了，要对对对哦，这这
0: 以上这一段我们可以有一集啊<笑><笑>、哦，制作制,制作人有听到吗？<笑><笑>你如果在杜姑哈、哦、<笑><笑>乱剪<捡>啊、哦<笑><笑>，我们就会跟检查。對
1: 是這個、<笑>我们的这制作人好可怜，<笑>可怜<憐>呐、哦，四<笑>个完全不受
0: 控
3: ，<笑>辛苦了，辛苦了。<笑>
2: <笑>果然是软男的，软<笑>男，软男
1: 。就业市场为什么会讲到？因为是你，因
0: 为是你，<笑>你,你说是你是你。你先说
1: EQ 跟 IQ 的
0: 。嗯、我去讲这件事情，我是要讲那个情绪。作者认为，影响新的学习、开放性的学习很重要的能力是 EQ。为什么会去预设这个呢？就是我在讲说，他可能认为新学习新东西是挫折的。我是在讲这件事情，我没有去否认 EQ 这个概念，是你讲说<笑>我真的很讨厌 EQ。<笑>好了，是我，又的问题，是我的问题，因為我
2: 太好奇为什么没有子那我讨厌了。<笑>所以还是问表子说，
1: <笑><是><笑>对我有跑
2: 题，但是呢，<笑>我讲话了<笑>有，但是秀慧提油加火，提
1: 油加。
3: 大家好，我是制作人嘉宁。从这一集开始呢，我以后可能会在后面插个花。我比四位主持人稍微年轻一点嘛，就是我也来贡献一下我的经验。我就想到说，因为我自己的经验啊，毕业就做工作室，然后就到社大工作。其实一路上蛮自由的，也不太会有人去嗯入职的时候啊要你做一堆测验啊，这个都没有。所以我在想，我最接近呃 EQ、IQ 这种被检视的这种经验，其实是在我国中的时候。我那个时候是台湾刚开始要废除能力分班，我们是第一届哦。他的做法就是全班先智力测验，那<笑>是我唯一一次做智力测验，就是 IQ。而且这个这個、经验也很有趣嘛。你为了要不以智力去呃分类大家，那、啊、你的方式就是你先筛选好，我免得会出乱子，这样就是一定要很平均这样。大家可能会有经验嘛，就是可能有九宫格啊，然后有某几个是黑的啊，你要猜它韵律是什么。然后那时候我其实就对这个觉得好好奇哦、喔，我、就、说、是、这样可以测量出一个人聪不聪明，就靠这个。测 I Q 这个事情，它其实是一个国际通用的标准。可是我现在回头看，会觉得说，本身你全世界要用同一个东西去测你的智力，它自然就会蛮狭隘的。因为你那个图形，你也不太需要语言嘛，你可能就是只能测一些比较逻辑相关的东西。I Q E Q 可以用到现在，其实还是来自于企业管理嘛。那企业管理又跟我们现在主流我们这种商业运作的模式是有关联的。从我们现在越来越能够去理解不同的文化，然后不同的语言的重要，这样子的思维，它到底有没有可能在有一天是可以有个比较大的反转呢？现在其实有很多的。呃，新兴的年轻人的行业，其实也都不需要靠这个、啊。嗯，已经更没有所谓什么一定要有证照，有太多了。你你今天想要去一个市集摆摊，或者是你想要当一个 YouTuber， 你有一个自营的空间，你想做一个烘焙师，这些都很受欢迎嘛？那大家的想象一定也是已经朝向一种我要脱离你的规范跟标准。呃，展现自己。那当然，这个展现自己是不是真的能那么如愿？其实，在结构上还是陷入一个边缘或是瓶颈，这当然是另外一件事情了。这个也跟前几期在讨论的有关。那不知道大家对于 EQ 跟 IQ， 你在生活中曾经被要求过吗？真的很希望如果有。啊、呃，待过比较大公司的，例如说有那种人资部的公司，能不能提供一点你的经验？到底 I Q 跟 E Q 这件事情，在我们现在这个世界，嗯、呃，还有多少的人在使用或被使用？还是它已经变成一种很像我们会在呃成品架上看到的很多流行语词？它现在真的还被用吗？其实我真的不晓得，所以很欢迎大家来投稿。自己录这段回应蛮奇妙的，我觉得自己很像小时候在听的那个深夜两点的广播主持，就一个人就想象眼前有人这样。嗯，我想这个跟 F 4在录一起聊天的时候感觉蛮不一样，但也很有趣，隔空喊话。好，也隔空跟听众就是你们喊话，嗯，好，谢谢，我是制作人嘉宁，请继续支持我们学习干一杯。如果你有任何的心得想要分享，请寄到 f 四 podcast 2022小老鼠就没有打 com， 我们欢迎你的来信，跟我们一起讨论。我们下集见。